1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde infelizmente o governo à época... Buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em apenas duas semanas de governo, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma de suas promessas centrais de campanha, facilitar a posse de armas no Brasil. O fez via decreto, dentro daquilo que é possível, já que outras mudanças dependem diretamente da atuação do Congresso Nacional, que tende a ter espaço nessa nova legislatura. O episódio de hoje capta a análise de polos divergentes neste debate sobre o armamento da população e sua relação com as políticas de segurança pública e contenção da violência. As visões são opostas. Mas o efeito parece comum. Ninguém ficou satisfeito com a medida de Bolsonaro. Bene Barbosa, uma das lideranças da ala Pro armas, diz que o decreto foi tímido. Já Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sol da Paz, afirma que a decisão é equivocada e atesta a incompetência do Estado. Os dois foram ouvidos aqui no programa e demonstram mais uma vez que o tema é polêmico e longe de ter soluções fáceis. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã e não se limita a estar em apenas uma só plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week
2: no Shop Together. O e shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop Dois Together. Estadão Notícias.
1: Nosso contato agora é com o Benê Barbosa, especialista em segurança e presidente da ONG Movimento Viva Brasil. E, evidentemente, vamos ouvi-lo sobre o decreto editado ontem né, pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a flexibilização ou mudança de critérios para a posse de armas aqui no Brasil. Tudo bem, Benê? Obrigado por nos atender.
0: Olá, tudo ótimo. Eu que agradeço.
1: Benê, qual que é a leitura que você faz é, diante do decreto? Ele te agradou, não agradou? Que, que, qual é a avaliação?
0: é a avaliação, né, e aí, e aí não só minha como de todas as pessoas que estão aí nessa nessa luta, né, nessa discussão há tantos anos, é que o decreto foi muito tímido, né? Uh, o presidente Bolsonaro tinha as ferramentas, né, para fazer mudanças estruturais mais profundas, né, no que diz respeito uh, à posse e também ao porte de armas, mas infelizmente isso não aconteceu, né? Então as modificações foram realmente muito uh, muito pequenas. É, no que diz respeito a, a, ao assunto.
1: Né? Quer dizer, é uma medida inócua na sua visão, Beni?
0: Não, 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 vou dizer que ela é inócua, né? Mas como eu disse, que é muito, muito rasa, muito pouco profunda, né? E o grosso da coisa agora vai ficar realmente com, com o Congresso, né? Acho que ficou bastante claro na fala do presidente, né? Após ele ter assinado uh, o decreto, né? Dizendo que ali ele já tinha feito uh, tudo que podia ser feito da melhor forma. Que ele podia fazer e que as outras mudanças deveriam vir uh, através do, do legislativo, né? Uh, o que faz um certo sentido, porque o, o, o grosso da coisa tem que ser modificado mesmo, uh, é a legislação, né? O chamado estatuto do armamento, uh, porém, né? Uh, ao que parece aí, é o, é, o, é o feedback aí que eu tenho que eu tenho recebido, né? É que as pessoas esperavam uh, um posicionamento mais, mais forte, mais determinante nessa questão acabou causando aí uma, uma certa decepção
1: e, efetivamente na prática via decreto tem algo que você esperava que ele que ele pudesse colocar né, nesse texto algo que pudesse facilitar esse posse o que que você sugeriria vené
0: é uma coisa vem sendo discutida já há muito tempo né mas então por exemplo né a questão do, do, da da discrecionalidade né para posse de armas o cidadão comprar a arma Uh, ela poderia ser ela poderia distinta, por quê? Porque a legislação, ela fala em declaração de efetiva necessidade, né? A declaração uh, é um ato unil unilateral, o cidadão declara porque ele tem aquela necessidade, né? Não haveria uh, que comprovar essa necessidade ou que isso fosse, fosse, fosse julgado ali uh, pela autoridade responsável uh, por essa questão, né? Isso não aconteceu, né? Uh, Imaginava-se também né, que uh, haveria modificação na questão uh, do porte de arma, talvez com critérios uh, subjetivos né, na, na comprovação de efetiva necessidade. Isso também não foi discutido no decreto. Né? Houve aí também na prática uma redução de, de seis armas, que é o que diz a legislação atual, para no máximo quatro armas, o que me pareceu um passo atrás né, uh, uh, na questão das restrições, uh, e alguns outros pontos.
1: E, e por que, Benê, a, a gente precisa acreditar que aumentar a, o acesso às armas não necessariamente vai produzir mortes violentas banais aqui no Brasil, Benê?
0: Por uma, 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 uma série de fatores, né? Primeiro, no passado, uh, o Brasil já teve uma legislação muito, muito, muito liberal no dia a respeito a posse e ao porte de arma. Né? Até 1997, por exemplo, né? Uh, o ilegal de armas não era nem crime, era uma simples contravenção penal, né? Até a década de 80, o Brasil não tinha um problema uh, elevado de criminalidade violenta, principalmente uh, de homicídio. Só que as armas estavam lá, né? Sempre estiveram lá e não era um problema. E de repente, uh, 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 entre aspas, aí elas se tornam da noite pro dia uh, um problema, né? O segundo ponto, né? Se você for pegar uh, aqui dentro do Brasil, por exemplo mesmo, uh, Santa Catarina é hoje, né? o Estado que mais possui armas legalizadas uh, em poder da população. Né? Uh, é a segunda menor taxa uh, de homicídios do Brasil e vem caindo, caiu agora em 2018 uh, de novo. Se você for pegar a região Nordeste, a região Nordeste é a região que você tem menos armas legalizadas, que você tem a maior, as maiores taxas de homicídios uh, do Brasil. Ou seja, não há uma, essa correlação, né, esse nexo causal uh, entre armas, e criminalidade violenta, é né? muito pelo contrário.
1: Você espera a partir de agora, Benê, então, que fique mesmo essa missão de aprofundar esse tema e flexibilizá-lo mais em relação aos critérios? A missão vai ficar para o Congresso a partir de agora mesmo, Benê?
0: Eu acho, eu acredito que sim, né? levando em conta aí a fala do presidente. Né? Não acredito que o governo federal vá movimentar mais alguma coisa nesse sentido até porque eu acredito que tenha sido muito desgastante uh, uh, esse, esse decreto. Né? Uh, ele acabou não agradando ninguém, né? não agradou nem aqueles que advogam pelo desarmamento, nem aqueles que advogam pela legítima defesa. Uh, então, eu acredito que a grande batalha mesmo vai acontecer, a partir, provavelmente a partir do segundo semestre, uh, no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, onde o, o PL 3722 deve voltar uh, a pauta para discussão.
1: A questão do porte é mais delicada, não é, Benê? Não é visto a, a... A que... Diga, Sem diga, dúvida. por favor.
0: Sem dúvida A questão do porte ela, ela é muito mais uh, delicada, uh, principalmente por causa do imaginário das pessoas. Então, assim, você diz assim para alguém uh, que não esteja nesse, nessa área, né? Você diz assim, olha, uma pessoa tem uma arma em casa. Pô, legal. né Vou estar defendendo a casa dela. Ah, a pessoa anda armada na rua. Isso gera um medo maior. Uhum. É absolutamente natural. Né? É, é por isso que essas coisas precisam ser profundamente discutida. Né? Uh, foi como eu disse, até 1997 o porte ilegal no Brasil não era nem uh, uh, crime era uma simples contravenção penal uh, eu mesmo tive porte de arma de, 2000, de 97 uh, de, de 91, quando eu fiz 21 anos até 2003, quando entrou em vigor o estatuto do desarmamento Pois depois não consegui renovar mais uh, o meu porte, então, sem dúvida nenhuma é uma, uma discussão que vai ser muito mais uh, dura né, do que a posse de água.
1: Muito bem. Benê Barbosa, especialista em segurança e presidente da ONG Movimento Viva Brasil, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pelo papo, viu, Benê? Um abraço.
0: Eu que agradeço. Um abração. Tchau, tchau.
1: O nosso contato agora é com o Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Ivan, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Olá, Emanuel. Agradeço a oportunidade da gente falar de um assunto tão importante para o Brasil.
1: Bom, essa já era uma bola cantada, né? Essa era uma promessa de campanha do Jair Bolsonaro que tão logo ele assumiu já concretizou. Na sua visão e na visão do Instituto Sou da Paz, por que isso tende a aumentar, essa flexibilização tende a aumentar a violência no país, hein Ivan?
2: Olha, Manuel, primeiro dizer que uh, essa decisão tomada para... Uh, para aumentar o número de armas em circulação no Brasil, que no fim das contas é isso que vai acontecer, né? quando você, uh, você acaba com alguns requisitos para a aquisição de armas, você indiretamente está uh, incentivando pessoas a, a comprar mais armas, a ter mais armas, ela não traz nenhum benefício para a segurança pública ou para a diminuição da violência e, e dos indicadores criminais. Muito pelo contrário. É uma decisão que já foi uma bola cantada, como você mesmo falou, porque o, o, o candidato Jair Bolsonaro uh, falava muito isso, mesmo antes de ser candidato, quando o deputado também já trazia muito dessa, uh, dessa bandeira, mas é uma decisão que, veja bem, vem sendo discutida pelo menos 15 anos no Brasil. Ele não tem 15 dias de, uh, de mandato e já tomou esse tipo de decisão. Me parece que muitas pessoas poderiam ter sido ouvidas para as alterações ele propôs, terem efeitos menos negativos. Que ele entende que a, a, a bandeira da liberação de armas, ah, ainda que com requisitos, coisa que a sociedade civil e o Instituto da paz saúdam, que isso deva prosperar, que as, as pessoas devam ter direito a, a ter acesso à arma, ou tenham efetivamente acesso às armas, ah, isso nós já sabíamos. Agora, o, o decreto, ele vem de maneira a flexibilizar questões que fazem com que o governo hoje abra mão de controlar armas de fogo de maneira geral no Brasil.
1: A gente pode dizer que inicialmente o impacto será muito econômico, depois a gente vai ter também impacto social, mas econômico é imediato, Ivan?
2: Olha, o impacto econômico ele se dá de diversas formas. Ninguém nunca parou para fazer esse cálculo, mas outros países que sofrem com violência armada já fizeram. O custo, as despesas do governo com o aumento de armas em circulação, e aí eu não estou nem falando dos custos e despesas do crime, eu estou falando daquele cidadão que agora acredita que vai ter uma arma e vai estar tá mais seguro e leva essa arma para casa. O custo de um disparo de arma de fogo começa no preço da munição, uhum. que custa em média R$ 2 a R$ 5 dependendo da munição, cada tiro. A arma custa de R$ 3 a R$ 5 mil, reais, o revólver ou pistola mais simples, mas a tramitação das licenças, que é um custo Uh, relativamente barato se comparado com o custo da arma e das munições. Mas tem outros custos, né, Manuel? Acho que tem o custo social de um acidente doméstico que envolve uma ambulância que vai se deslocar para remover essa pessoa, o custo de atendimento médico, o impacto que isso vai ter no sistema único de saúde que já está tão depauperado. Vai ter também o custo judicial, porque toda vez que alguém dispara uma arma de fogo contra outra pessoa, é uma mini, no mínimo é uma tentativa de homicídio, mesmo que culposa isso envolve um custo do sistema de justiça criminal enorme, envolvendo a investigação com a polícia civil, depois o Ministério Público, depois a magistratura, enfim. E, e, quando muito, se o resultado final dessa tragédia for a prisão, ainda a gente acrescenta o sistema prisional. Então, medidas como essa, que enchem a sociedade com arma de fogo, têm custos incalculáveis, ou de muito difícil cálculo, mas com impacto tremendo no orçamento público. Eu não claro. sei se esse governo fez essas contas antes de atender a essa proposta de uma parcela pequena da, da, da população que demanda uma arma de fogo.
1: Ivan, a gente pode fazer uma leitura de que uma medida como essa, é, é, digamos que é um remédio um remédio errado, dado por uma doença muito mais grave, Que a gente tem um estado, a sociedade evidente está é, muito insegura e triste com como, como ela no, no seu livre circular, no dia a dia, principalmente nas grandes metrópoles, mas um pouco transferir essa falta de eficiência na segurança pública, facilitando esse tipo de acesso a armas, achando que isso vai resolver um pouco uh, psicologicamente esse estado de segurança da sociedade?
2: Olha, perfeita a tua análise. O, o que nós temos hoje, o que o brasileiro quer hoje não é arma, o que o brasileiro quer é segurança. E segurança, ao contrário de educação e saúde, que quando você tem dinheiro você compra, né? você bota teu filho numa escola particular, paga um plano de saúde é, de primeira qualidade, tem acesso aos hospitais é, mais sofisticados, a segurança é um bem que é público por natureza. Né? Você só usufrui de segurança quando você coletivamente está seguro. Quem compra arma, levanta muro, anda de carro blindado, está vivendo com medo, vivendo acuado, vivendo dentro de muros. A sociedade já deu essa declaração, ela não quer arma, ela quer segurança pública. O investimento para resolver o nosso problema de criminalidade e violência é nas polícias, é na capacidade de investigação de crimes para não deixar o criminoso impune, acabar com a impunidade que hoje impera no Brasil pela baixíssima quantidade de homicídios e roubos e outros crimes que nunca são investigados ou minimamente esclarecidos e julgados. Então, armar a população cai dentro daquelas soluções fáceis, simples, rápidas e equivocadas. Equivocadas porque trata um problema complexo, como é o da segurança pública, um problema estrutural do Brasil, um problema que passa na formação de profissionais, passa na capacidade de gerar dados para gerar bons diagnósticos, coisas que não existem. E mesmo num problema de governança, saber o que é o papel da... ...do governo federal, o que é o papel dos estados, o que é o papel dos municípios... ...nada disso está resolvido no Brasil, está longe de ser resolvido... ...mas para resolver esses problemas, para dar solução para esses problemas... ...é preciso muito mais trabalho do que um decreto e do que uma solução como essa... ...vamos armar a população porque eu, Estado, não consigo arrumar a minha própria casa... ...então é um recado muito ruim, é uma mensagem muito ruim que o governo passa... Uh, ...nesses primeiros dias de governo... Uh, dizendo para a população, olha, está aqui, eu facilitei a tua capacidade de se defender. Ainda que isso fosse verdade, porque todas as pesquisas mostram que não é, as pessoas estão mais uh, correndo mais risco armadas do que desarmadas, ainda que isso fosse verdade, é uma mensagem de incompetência. É uma mensagem que fala, olha, se virem, agora está na mão de vocês, uh, protejam-se eu não posso fazer
1: isso. Muito bem, esse é Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Ivan, muito obrigado aqui pela atenção com a gente, com a nossa reportagem. Um grande abraço. Um
2: abraço, Manuel. Fico à disposição.
0: Estadão Notícias. Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.